0: Und von einer habe ich auch so ein Bild aufgehangen, einer Rentnerin hier aus der Nachbarschaft, die hat so ein richtig buntes, naja, äh, sieht aus wie so ein krasser LSD-Trip, <lacht> so komische Pinsel, so Pinsel, die aus dem Kopf wachsen und die unten, also oder Kerzen, keine Ahnung was, das ist so richtig krass bunt und äh, sie hat so, also ich habe ihr ein bisschen Geld gegeben, sie hat es bei Kleinanzeigen inseriert und hat so geschrieben Kunst speziell. <lacht> das habe ich natürlich äh, angeklickt.
1: Stazien mit Olivia Wenzel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Heute spreche ich mit einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Ich bin äh, super aufgeregt auch. Und zwar ist es Olivia Wenzel, die Anfang des Jahres mit 1000 Serpentinen Angst bei Fischer, eines meiner absoluten Lieblingsromane ever, rausgebracht hat. Also wer, wer den noch nicht gelesen hat, das ist wirklich Pflichtlektüre ist einfach heftig. Wer nicht so into Literature ist, kennt Olivia vielleicht auch aus dem Theaterkontext. Wer aber auch nicht so into Theater ist, wird jetzt einfach Olivia kennenlernen. Deswegen sage ich Hallo und herzlich Willkommen, Olivia.
0: Hallo, na?
1: Na, schön dich zu sehen. Ähm, ich bin so geflasht von diesem goldenen Lametta-Ding, was so hinter dir mm. hängt, aber es ist auch so Peak-Artist-Wohnung. <lacht> ähm, Finde ich aber cool. Das ist
0: aus dem Stück, was ich mit Hugh und Banavsche und Rahel gemacht habe. Hugh, Huang, Rahel, Jankowski, Banavsche, Romasti nice. und... Ähm wir hatten da eine ziemlich taffe Zeit, aber das Kostüm war immer wunderschön.
1: Ja, immerhin die Aesthetics ja. ähm, haben gestimmt. Was hast du für eine Tüte mitgebracht?
0: Ich habe eine Tüte Pistazien dabei.
1: Cool. <lacht> Gesalzen oder ungesalzen?
0: Ungesalzen, weil ich jetzt gerade versuche, ein bisschen weniger Salz zu essen. Und ähm, ich habe die jetzt ausgewählt, weil ich so gemerkt habe... Also Pistazien sind ja relativ teuer und mhm. ich hab, äh, hätte mir sowas früher nie gekauft und jetzt kaufe ich mir so seit zwei, drei Jahren Pistazien, ohne drüber nachzudenken. Ich das ist eigentlich voll gut. Ich habe äh, nicht mehr so krass äh, finanziellen Druck. Ich kann mir Pistazien leisten.
1: Nice. Bist du so generell so Pistazienfan? Also auch sowas wie so Pistaziencreme oder Pistazien in so Gerichten?
0: Äh, habe ich noch nicht so viel ausprobiert. Letztens hat jemand so einen Pistazienkuchen gebacken. Das fand ich voll gut. Pistazien, Eis okay. Ich mag, glaube ich, eher so Shea, Butter und Kokosöl in so Produkten. Das finde ich immer richtig geil.
1: Nice. Ja, ist auf jeden Fall alles so creamy. Auch wenn du jetzt zu Hause sitzt, wäre meine erste Frage an dich, what's in your bag, weil du ja sicher trotzdem mal das Haus verlässt und was dabei hast.
0: Ja, ich habe... Äh Wahrscheinlich, was die meisten Leute gerade haben, Desinfektionsmittel, eine Atemmaske immer dabei. Ich habe sogar eigentlich eine immer so äh, in der Tasche, in der Jacke und eine so nochmal, einen Ersatz dabei. Ähm, so Schalen von den Pistazien, die ich gerade viele esse. Ähm, bisschen Geld, auf jeden Fall mehr Bargeld als früher, weil ich immer denke, es ist jetzt gut, ich, ich habe so eine komische Paranoia, dass man jetzt, vielleicht muss man jetzt plötzlich doch irgendwie plötzlich irgendwas Krasses machen oder so, weil die Banken zumachen. Jetzt habe ich so ein bisschen mehr Bargeld als sonst dabei. Ähm, ja, mein Handy, Handyladekabel, solche Sachen. Nichts Spektakuläres eigentlich. Und ich habe so noch so einen Schlüsselbund, wo extrem viele Schlüssel dran sind, weil ich voll viel umgezogen bin und irgendwie habe ich die nicht so die alten Schlüssel muss ich mal abmachen, aber irgendwie mache ich es nicht.
1: Ja, so Marie Kondo Schlüsselbundaktionen <lacht> mache ich bei mir relativ regelmäßig, weil ich es immer so hasse, wenn es so schwer ist in der Tasche. Mhm. Ähm, aber ich hatte, glaube ich, so als ich das dann so zum ersten Mal gemacht habe, safe die Hälfte meiner Schlüssel weggelegt, mhm. was ganz viel auch so irgendwelche Fahrradschlösser von ja, ja. Fahrrädern, die längst geklaut sind und so waren... <lacht> Ja.
0: Ja, ich habe jetzt zur Zeit ich drei Fahrräder, das ist voll albern. Ich, also, ich habe mir so zwei blöde Fahrräder bei Kleinanzeigen gekauft, weil ich, egal, das führt zu weit, aber ich muss jetzt auch wieder da die Schlüssel abmachen, das bringt nichts und die Fahrräder wieder verkaufen.
1: Aber bist du jetzt so gerade wegen Corona viel mit dem Rad unterwegs oder bist du generell viel mit dem Rad am Start?
0: Mm, ja, schon wegen Corona. Ja, genau, aber ich bin, also ich arbeite ja eigentlich voll viel von zu Hause aus. Aber jetzt gerade merke ich schon, es so ist schon gut, dann auch viel mehr Fahrrad zu fahren als sonst. Also ein bisschen mich zu bewegen, weil ich nicht joggen gehen will. So, ich, äh, mhm. so wie alle gerade joggen gehen, ich hasse es so richtig, wie alle Ständchen einem vorbeikeuchen. Du kannst in keinen Park, ohne dass irgendwie alle drei Meter. Und deswegen so mehr Fahrrad fahren, ja.
1: Ich bin, glaube ich, safe auf dem gleichen Team. Also ich denke auch, so ist auch nice, irgendwie mit einem Podcast oder einem Hörbuch ein bisschen Fahrrad zu fahren. Mhm. Auch weitere Strecken, wenn das Wetter irgendwie trocken ist. Und ich hasse Joggen. Ich äh, kriege auch irgendwie so Beklemmung, wenn ich Leute joggen sehe. Ich judge jetzt niemanden, der joggen geht. Aber ich denke auch so guck mal, vor Corona wart ihr nicht joggen und da wart ihr jetzt aber auch nicht mega sportlich, also ist es jetzt nicht so. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so dieser Film, den viele schieben, oh Gott, nach Corona bin ich bestimmt dick mhm. und also so, dass das so ihre größte Angst ist, nicht, dass irgendwie Angehörige sterben oder so, sondern dass sie fett werden nach Corona.
0: Ich habe das Gefühl, es ist auch so ein krasses so ein psychologisches, ich muss an der frischen Luft sein, weil die Luft ist irgendwie krass verpestet, Luft ist plötzlich gefährlich einzuatmen, dann will ich noch im Park beim Joggen so richtig äh, durchatmen. Ich habe das Gefühl, also und auch dieses mit dem Zuhause bleiben müssen, dass, also die Leute wollen plötzlich alle joggen, weil sie nicht zu Hause sein wollen, so, weil sie es plötzlich müssen, das Gefühl. Ähm, und so, die ich da immer sehe, da habe ich gar nicht so das Gefühl, dass es so um Fitness geht. <lacht> Aber das finde ich auch ganz geil, dass plötzlich so auch so diese Leute joggen gehen, die halt jetzt nicht die ganzen krassen Jogging-Outfits und diese ganzen teuren Sachen anhaben und so, sondern so alle.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, ich bin halt dann eher so, ich bin auch im Pack, aber dann halt meistens so am Spazieren Spazierengehen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich bin einfach so ein slower Mensch generell, deswegen.
0: <lacht> Wie kommt das, dass du so slow bist?
1: Ähm... Böse Zungen würden sagen, Pothead.
0: Ich wusste das.
1: <lacht> aber so Real-Rap, ich war bis ich 20 war Straight Edge mhm. und habe ähm, trotzdem schon sehr langsam geredet. Und, aber ich bin einfach, glaube ich, ähm, ich, ja, ich, ich glaube. Ähm, ist eine gute Art zu kaschieren, dass ich innerlich die ganze Zeit so Filme schiebe und so anxiety habe, aber wenn man so locker und langsam spricht, dann kommt man rüber wie so ein lässiger Zeitgenosse. Ja. Das stimmt. Bist, ja, wie ist es bei dir mit Geschwindigkeit im Leben? Bist du eher mhm. so jemand, der viel trödelt und so, oder generell so langsam ist oder mhm. speedy?
0: unterschiedlich, wenn ich arbeite, ziemlich speedy, also so, ich acker halt so in der To-Do-Liste jeden Tag rum und sehe es immer endlos lang und ich werde immer nervöser so, ähm, aber gerade die Leute, die ich jetzt noch sehe zurzeit das sind schon alles richtig ruhige Leute eigentlich und auch nicht so laute Leute, also ich habe schon auch viele laute Freunde und Freundinnen, aber ähm, ja, gerade äh, bin ich auch eher ruhig unterwegs in der Freizeit Genau, aber arbeiten bin ich obsessiv und schnell und kann so, genau. Ich werde so nervös, wenn irgendwie so drei E-Mails, wenn sie zu lange rumliegen und ich das irgendwie nicht gemacht habe, dann liege ich noch im Bett und stehe dann auf, weil ich es machen muss und so ein Scheiß. Ja. Ich
1: fühls ich bin auch so, dass ich so beim Arbeiten so voll schnell bin und auch so die ganze Zeit, da bin ich so voll der mhm. Streber irgendwie, wenn mhm. man irgendwie so in der Gruppe was macht, dann mich mach so die ganze Zeit so Leute aber ähm, auch so diese so rote Zeilen bei mhm. so Nachrichten oder E-Mails oder ja. so. Ich, ich check nicht, wie Leute so diese Ruhe haben können, fünf Tage auf eine Nachricht nicht zu, zu antworten. Nicht irgendwie im Sinne von so, du musst Verantwortung mhm. dafür übernehmen, für deine Kommunikationskanäle, sondern so wie kannst du nachts schlafen?
0: Ja, wie hältst du es aus? Es gibt ja auch so Leute, die haben so Posteingänge mit so, zum Beispiel so mega viel Spam immer und es kümmert sie nicht und dann steht da sowas wie so, so 340 ungelesene E-Mails. Also das könnte ich nicht aushalten, niemals.
1: Nee, same. Mhm. Wenn ich so bei jemandem irgendwie am Rechner so Spotify oder so Musik anmachen soll und dann sehe ich so eine drei- oder vierstellige Zahl an ihrem E-Mail-Postfach, bin ich direkt so Bitch, you live like this? Nee. Aber ich bin auch so Spam-Hunter. Einmal morgens erstmal jeden Spam raus und dann in Ruhe so die E-Mails durchgehen und so. Ja.
0: Aber ich habe heute ja. das erste Mal was gemacht, was ich mir jetzt auch vorgenommen habe. Nämlich, dass ich aufstehe Müsli esse ohne Computer und dann erstmal Buch lesen 20 Minuten und dann so langsam starten. Also das klingt so einfach, ne? aber ich kriege das fast nie hin. Ich setze mich eigentlich fast immer sofort an den Computer und das werde ich jetzt noch so ein bisschen mehr verändern. Und eines Tages dann Yoga nach dem Aufstehen. Ein großes Ziel.
1: Ich habe früher viel Yoga gemacht nach dem Aufstehen und dann war ich so dann habe ich irgendwie nicht mehr zu Hause gewohnt, dann war ich so ganz ehrlich Juck nicht Aber ich versuche auch morgens immer So ein bisschen zu lesen Und irgendwie nicht direkt mhm. in die Arbeit So rein zu jumpen Was liest du denn gerade
0: Ich habe jetzt was angefangen zu lesen heute Das wurde mir zugeschickt Das ist von diesem Boff Bjerg Das heißt mhm. Serpentin Und wir sind zusammen in einer Fernsehsendung mhm. demnächst Ich habe ein bisschen Schiss davor Naja, wir ziehen das durch Das ist bei dieser Susanne Fröhlich Im MDR es wird dann nachts mhm. gesendet und ähm, ich glaube, jetzt haben sie uns zusammen natürlich eingeladen wegen der Buchtitel, weil beide Serpentin sind und irgendwie ähm, fand ich ihn aber, also ich fand es erstaunlich sympathisch, die Erzählstimme, so, ähm, hast, hast du mal reingelesen oder schon gehört?
1: Nee.
0: Ja, geht viel um Suizid, also ähm, ein Vater ist mit seinem kleinen Sohn unterwegs und gibt so zum Beispiel eine schöne Stelle, er hat so eine Frau beschrieben anfangs, Veronika oder so, die über der er sich so in der Schule lustig gemacht hat. Und dann trifft er sich später irgendwo wieder und sie hat so eine Hotelfachangestellte und so. Und ähm, er schreibt so, und dann habe ich mich so ganz äh, hab, dass er sich so gefreut hat, dass er gemerkt hat so äh, man kann sich befreien, diese Frau hat es geschafft, sich von Arschlöchern wie ihm zu befreien oder so. Mhm. Das war irgendwie so, ganz, äh, so ein ganz also schon ziemlich düster, aber irgendwie ein ganz angenehmer Typ. So, der da erzählt. Ja, deswegen denke ich, es wird, glaube ich, so insofern ganz okay, in diese Fernsehsendung zu gehen. Hoffentlich.
1: Ja, MDR ist ja dann auch ein bisschen Heimspiel für dich, oder?
0: Ja, könnte man meinen. Aber ich bin ja auch nicht mehr so oft in Thüringen. Und, ähm, nee, das, das Thüringen ist schon ziemlich fern von mir mittlerweile. Also ich fühle mich irgendwie, wenn ich da hinfahre, fühle ich mich erstmal beschissen ein paar Tage lang und dann auch wieder wohl wenn ich so da ankomme, aber von Berlin aus fühle ich es gar nicht, also dann ist Thüringen halt Höcke und jetzt ich und nicht irgendwas mhm. von mir früher. Ja.
1: ja, bleiben wir bei so bedrückenden Sachen, <lacht> ähm, was schleppst du gerade so mit dir rum, was ist so deine Emotional Baggage? ja.
0: Also, ich habe heute den Fehler gemacht, direkt nach der Lektüre des Buches, ähm, dass ich so, äh, mir so ein paar Sachen online angeguckt habe von ähm, ja, Armort Aubrey. Und ich habe das scheiß Video angeguckt, ähm, wo man sieht, wie er erschossen wird. Und ich wusste vorher, so, ich soll es nicht gucken, so, weil es brennt sich nur ein. Und ich weiß, dass es, irgendwie, dass es halt ein Mord ist. Das ähm, ist eh klar. Und ähm, genau, jetzt habe ich aber doch diese Bilder mir heute aufgeladen. Und freiwillig, weil ich es halt irgendwie dann doch sehen will und frage mich, warum muss ich das sehen, warum denke ich, also warum klicke ich das dann doch an? Ähm, das hat mich halt ziemlich bedrückt und wirkt nach. Viel so ein bisschen genauso die, die Kommentare ringsum gelesen und auch diesen komischen Report. Naja, dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich so, also ich fange gerade mit einer Person die ähm, mit der ich vielleicht mal zusammen war. Wir fangen gerade an so ein bisschen das alles aufzurollen was eigentlich in den letzten zehn Jahren war und das äh, ist gerade ganz schön, also da habe ich so plötzlich äh, ganz schöne, leicht romantische Gefühle, würde ich sagen das ist irgendwie positiv, genau
1: mhm. voll schön also oder schön, dass es so auch heute positive Gefühle gibt, neben so Trauer und so ja
0: ja, so und so.
1: Fällt es dir eigentlich schwer, dich generell von so News und so abzugrenzen, als jemand, der ähm, zum Beispiel nicht so viel auf Social Media unterwegs ist und sozusagen schon so gezielt eher Nachrichten liest, mhm. nehme ich mal an?
0: Ähm, geht. Also ich... Mh. Witzig, da draußen fliegt ein Luftballon vorbei in der Form einer großen Hand. Wow, Richtig weird. Immer na Naja, gut. Äh, ich, ja, also ich habe schon so ein kleines Undercover-Twitter-Profil, wo ich manchmal auch auf Twitter-Sachen lese. Ähm, mh, aber nicht so oft. Ich weiß gar nicht, nee ich glaube, ich schaffe es nicht, mich so gut abzugrenzen von Nachrichten insgesamt, was auch immer die Quellen dafür sind. Also das, wenn ich sowas wie heute angucke, das geht mir schon einfach nah, mhm. ähm, ich glaube, ich, genau, und ich verfolge jetzt im Moment nicht so diese ganzen Corona-Sachen so viel, weil ich das ähm, das ändert für meine tägliche Praxis ja nichts, ähm, was die neuen Zahlen sind. Ähm, mhm. Und genau, ich, ähm, ich habe halt auch das Glück, dass gerade um mich herum niemand davon irgendwie so betroffen ist oder so, oder gerade Leute, das so richtig dreckig geht, alle kommen irgendwie klar, manche sind so am Limit von der Erschöpfung, mhm. weil sie halt Kinder betreuen und so. Nebenbei, aber es ist jetzt noch niemand so richtig abgefuckt, abgestürzt. Ähm, deswegen halte ich mir vielleicht diese Nachrichten auch fern. Ja, mhm. ein bisschen. Wie machst du das? Ziehst du dir gerade viel so Corona-Kram rein? Ist das für dich ein Thema?
1: Mhm, geht. Also, ich habe, als Alice hast, den Corona-Update-Podcast gemacht, hat jeden oder sage ich mal jeden zweiten oder dritten so gehört.
0: Mhm.
1: Aber ich verfolgt das nicht so krass. Also eher, wenn es irgendwie so irgendwas ist, was mich betrifft oder so, aber meistens betrifft es mich dann auch eh nicht so sehr. Also es ist äh, eben so diese ähm, Ansteckungszahl und so ändert ja jetzt nichts daran, äh, wie mein alltägliches Leben aussieht und auch wenn es Lockerung gibt, ist es ja eigentlich genauso wie vor zwei Monaten, dass es Impfstoff gibt, ja. was mich viel mehr so Abfuck ist nicht Corona an sich, sondern so diese ganze, dieser rechte Mob, der jetzt irgendwie so ja, immer ja. demonstrieren geht. Ich bin am Wochenende nämlich auch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und hatte gar nicht auf dem Schirm, dass die da so eine Demo haben. Die mhm. war ja auch nicht angemeldet, so in Mitte und bin da so dran vorbei und mhm. ähm, fand es halt echt, also es war halt so mega die Agroenergie, na klar. Mhm. Und... Ähm, fand das schon echt belastend. Ja. Also ich stand dann so mit dem Rad an der Ampel und quasi ein paar Meter weiter und ähm, ja, wäre gerne so nach oben weggefahren.
0: Ah <lacht> oh, shit. Ja, ich habe es auch nur am Rand. Also ich habe jetzt mir die Sachen nicht angeguckt von wie der heißt Jen Kepsen oder und Attila Hilm. Ich kenne die alle einfach nicht. Aber mhm. man kriegt also das kriege ich halt schon auch mit, dass gerade so richtig Verschwörungstheoretisch Sachen am zirkulieren sind, die nicht cool sind. so, ähm, Und ich glaube, also genau, ich habe ja gerade so ein relativ stabiles Leben und bekomme irgendwie Anerkennung und irgendwie auch noch Cash. Deswegen bin ich so, fühle ich mich solide. Aber mhm. Leute, die jetzt zum Beispiel eh schon irgendwie nicht besonders stabil sind oder anfällig für so Sachen, klar, die, ähm, die gehen jetzt auch noch mal ein bisschen dem Quatsch auf den Leim. Ne? Aber krass, von der Demo habe ich auch nichts mitbekommen und ich finde es irgendwie mega merkwürdig, also das so gegen, gegen was demonstrieren sie denn da? Gegen Corona?
1: Ja, <lacht> also ich meinte auch so, sein? weil ich habe so einen nebenstehenden Typen gefragt, was ist das irgendwie für eine Demo? Weil ich hatte schon so die Vermutung, aber die hatten jetzt nicht groß Schilder und so. Und der so ja, Corona. Ich so, wie die demonstrieren gegen Corona? <lacht> und der so nee, wegen Bill Gates und so. Ich war so, okay, never mind. Ah, oh, wenn ich schon so den Namen Bill Gates höre und es nicht um Windows geht oder so <lacht> tue ich immer so ja ja,
0: ja das ist voll auch krass ne diese Verschwörungssachen das alle so ja Bill Gates Bill Gates er hat schon lange investiert <lacht> oh, ja ich habe im Vorbeigehen so ein Cover auf dem Spiegel gesehen was geschah in mhm. Wuhan und das war auch so komisch reißerisch aufgemacht dass man da sieht man mhm. halt so Hochhäuser im Hintergrund und so merkwürdige Farben und dann sieht man halt so mhm. Äh, auch so Trump, der sowieso so, ich muss jetzt echt krass drüber nachdenken, was in Wuhan geschah. Und das und dann mhm. noch so eine Person mit Mundschutz, aber auch wie, glaube ich, eine Arzthaube auf den Haaren oder so. Also so was, was so aussieht wie, hier haben vielleicht Leute einen krassen Supervirus gepanscht so, und, und losgelassen. Mhm. Das ist ja was, also ich was dachte, also, was soll das? Was sollen mir, soll mir diese Bilder da sagen? So. Voll. Naja, ja.
1: Voll.
0: Aber jetzt reden wir aber ja doch ganz schön viel, viel darüber, ne also sofern ist es halt doch nicht.
1: Ja, ja es ist, na, ja aber es ist auch schwer, so, sich gar nicht damit auseinanderzusetzen, mhm. weil du kommst ja, wenn du überhaupt Nachrichten liest, kommst du ja nicht drumrum. Also das das steht das nimmst du ja dann ähm, auch unbewusst dann auf, wenn du nur die Schlagzeilen liest oder so. Ja, aber jetzt mal von so Belasto-Themen wieder ein bisschen weg. Was mhm. ist so die It-Back für dich momentan? Wie du da was feierst mhm. du?
0: Ähm, ich habe hier so zwei Sachen. Also naja, ich habe also so im, im Internet habe ich kürzlich einen Film gesehen, der heißt The Last Black Man in San Francisco. Kennst du den?
1: Mhm.
0: Und den fand ich wirklich so richtig krass schön, weil das sind so, das sind so zwei schwarze Protagonisten und es gibt eigentlich explizit gar keine Stereotypen und auch um was es geht also es geht um so ein Haus es geht um ein Haus in dem der eine wirklich gern leben möchte es ist so es ist wirklich ein richtig krass schöner Film und er hat so voll die schöne Musik und so mega geile, geile Stimmung geile Bilder und so ich glaube den würde ich auch wirklich gern nochmal im Kino gucken ich weiß nicht ob der schon in den deutschen Kinos angelaufen war oder ob es jetzt gecancelt ist das ist echt ein richtig schöner Film. Und dann ähm, feiere ich gerade eigentlich weiterhin diese ganzen extrem netten alten Leutchen hier in dem Haus, in dem ich lebe. Also ich wohne jetzt seit einem Jahr ungefähr hier. Und es ist wirklich, ich wohne in so einer richtigen Rentnerinnenhut ähm, Und dachte anfangs so, oh, vielleicht wird es doch ein bisschen komisch und so, das ist ja doch nochmal eine andere Generation und alles sind weiß und so. Und es ist echt Überhaupt nicht, es gab noch keinen Spruch, alle sind immer so mega nett. Manche Leute wollen mir so Sachen schenken, andere, so ein alter Mann, der ähm, immer so mit seinem Einkaufswagen so äh, losgeht und sich so ein paar Sachen holt, aber nie zu viele, weil das kann er nicht schleppen, er will aber auch keine Hilfe. Er sagt dann so, ach Frau Wenzel, da sind Sie ja wieder, ich habe Sie schon ein bisschen vermisst. Und immer so, was geht, sind also so, sie sind so 15 Leute, extrem nett. Und ähm, jetzt bei Corona auch weiterhin. Und ich denke immer so, die müssen doch Abstand halten ein bisschen aufpassen oder ängstlich sein, aber sie sind alle, ja, sie haben alle Bock ähm, auf so einen kleinen Plausch immer. Und von einer habe ich auch so ein Bild aufgehangen, einer Rentnerin hier aus der Nachbarschaft, die hat so ein richtig buntes, naja, sieht aus wie so ein krasser LSD-Trip. <lacht> so komische Pinsel, <lacht> so Pinsel, die aus dem Kopf wachsen und die unten, also oder Kerzen, keine Ahnung was, so, das ist so richtig krass bunt und äh, sie hat so, also ich habe ihr ein bisschen Geld gegeben, sie hat es bei Kleinanzeigen inseriert und hat so mhm. geschrieben, Kunst speziell. <lacht> das habe ich natürlich äh, angeklickt. Ja, das habe ich mir aufgehangen okay. und es, ist, es sieht natürlich eigentlich auch richtig schrecklich aus, aber irgendwie gefällt es mir, dass es so von der netten, taffen Oma von nebenan ist. Und als ich ihr so, äh, als sie dann das Geld, also ich wollte sozusagen das Bild nehmen und dann hat sie gesagt, erst die Knete. Sie war so richtig, ja, richtig taff.
1: Okay, wow. Mhm. Ähm, nice mit den netten NachbarInnen und auf jeden Fall auch eine Experience mit der speziellen Kunst. <lacht> ähm, ja, bleiben wir bei so Sachen, die so, oder nee, warte, ich formuliere das neu, ist irgendwie ein Wiederübergang. <lacht> Okay, vielleicht auch einfach so ohne smoothen Übergang. Was ist bei dir die Katze im Sack? Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und was du heute entweder zelebrierst oder du schämst dich einfach nicht mehr dafür? Das ist echt eine gute Frage.
0: Also es gibt Sachen, die Also was ich nicht mehr zelebriere, wofür ich mich früher krass geschämt habe, zu Recht, ist, dass ich so als Kind so eine Wand hatte, also so eine Stelle neben meinem Bett, da habe ich immer so einfach immer alle Popel dran geschmiert. Und dann war so richtig krasses, äh, spezielles Gemälde am Ende. Da würde ich aber nicht sagen, dass das jetzt heute mein großer Skill ist. Ich habe dann doch irgendwann damit aufgehört. Hm. Ja, da müsste ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht fällt mir später noch was ein, wofür ich mich früher geschämt okay. habe, was jetzt cool ist. Hast du da was? Ja,
1: wirklich. Ähm, ich glaube zum Beispiel langsam reden, also ich zelebriere mhm. es jetzt nicht, aber ich hatte früher vor allem so in der Schulzeit und so, ähm, ich habe halt früher voll viel gestottert und ähm, war dann die ganze Zeit so, oh Gott, ich muss schneller sein, aber es geht nicht und <lacht> ähm, ja, mir fiel reden generell schwer, also gerade mhm. vor so Publikum und so und jetzt bin ich da gechillter und mhm. das ist auf jeden Fall, zelebriere einfach allein deshalb, weil ich weniger rot werde beim Reden, weswegen ich dann wiederum weniger stottere, glaube ich. <lacht> das so ein kleiner Teufelskreis.
0: Ja, krass, ja. Und wie, ist, wie hat das Stottern aufgehört? Einfach so oder hast du da irgendwie dann einen besonderen Gedankengang gehabt oder sowas?
1: Ich glaube, es waren so verschiedene Dinge. Ähm, ein essentielles Ding war, glaube ich, aus dieser übelst konservativen Kleinstadt einfach wegziehen. Ja. Ähm, so und nicht so das du? Gefühl... Ich komme aus Norddeutschland ähm, und habe so Abi gemacht in so einer CDU-City mhm. im Hamburger Speckgürtel. Ja. Mhm. Und da ist halt so... Die Leute an der Schule waren halt entweder in der Jungen Union oder unpolitisch, aber alle so weiße Leute, mit, die in so krassen Häusern gewohnt haben, mhm. mit so einer einfach Highschool-Bully-Mentality. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube aber, dass so dieses so, also dass dieses Stottern oder so die ähm, unsichere Redeperformance im grüberen Sinne auch viel damit zu tun hat, dass ich einfach als Person auch unsicherer war und zum Beispiel sowas wie dick sein, mhm. damals für mich nichts war, was cool war und heute ist es okay, ja. bis cool, also so je nach Mut, aber so ähm, auf jeden Fall nichts Schlechtes ja. und ähm, ja, ich denke, vieles hat sich auch einfach für mich geändert. Ich war früher mega uncool. Ich war halt so diese uncoole Zecke mit den händerroten Haaren, wo man so, die irgendwie sich so jede zweite Woche einen Kommentar anhören musste, dass man ja eigentlich ähm, pro SED gewesen äh, sein muss, wenn man in der Antifa ist. Ähm, so dieses Level plus einfach generell, so, es gab nicht so viele Leute an meiner mhm. Schule, die ähnliche Lebensrealitäten hatten wie ich. Also die, ich hatte zum Beispiel auch super strenge Eltern und durfte halt auch auf voll viele Partys und so nicht mitgehen. Also ich war mhm. einfach so OG Spaßbremse. Und äh, dann auch noch aber mit so Zeigefinger so, ähm, ja, was ihr esst, ist nicht gut, veganer äh, Lifestyle ist besser, also auch ein bisschen unerträglich, so im Nachhinein. Aber jetzt wohne ich halt in Berlin.
0: Und, <lacht> und hier sind alle so, so.
1: Und hier sind alle so, genau. Und es ist so cool, endlich kein Outsider mehr. Aber ähm, also, gar nicht so im Sinne von so, ich will jetzt so der Norm zugehören oder so, aber es gibt jetzt halt so, eine, so ein Gefühl von so Belonging und auch so eine Fehlerfreundlichkeit in einem sehr, sehr, ähm, also in einem so Sinne von so, du musst nicht so krass selbstoptimiert sein, um mhm. irgendwie Liebe zu verdienen oder so. Und das hilft auf jeden Fall dabei, ähm, sich selber auch aussprechen zu lassen. <lacht> Ja.
0: aber wo du das kurz mit den äh, Mitschülern in ihren teuren Häusern gesagt hast, ist mir jetzt was eingefallen, nämlich äh, mit den Skills, ich habe nämlich eigentlich als Kind ähm, da waren wir schon eine eher arme Familie so, äh, meine Mutter war halt echt alleinerziehend und äh, das war stressig und das war so normal, dass ich zum Beispiel jetzt teilweise nicht so mit ins Kino konnte oder so Klassenfahrt, dann müssen wir irgendwie gucken, wo das Geld herkommt, so und dafür habe ich mich also mega geschämt, was ja irgendwie auch ja, nicht selten ist, ne? diese soziale Beschämung wegen Armut. Also wir waren jetzt nicht wie so unterernährt oder so, aber es war schon so, wir haben halt immer so Toastbrot gekauft, immer so, ich habe dann glaube ich so am Anfang meines Studiums, als ich BAföG bekommen habe, habe ich so Vollkommen Brot entdeckt und überhaupt so Leute, die so was von Bio-Lebensmitteln erzählen und so. Und ich glaube dieses, daraus ist irgendwie so, gewachsen, dass wenn ich jetzt keine Kohle habe, so wie das halt jetzt auch jahrelang war, ähm, oder nur so ganz knapp gut leben kann, dann ähm, stresst mich das nicht äh, und vor allem beschämt es mich nicht. Also, das, ja, das würde ich dann jetzt, äh, als wie hast du es genannt Katze im Sack? Mhm. Genau, das ist meine Katze im ja. Sack. Ja.
1: Ja, ich wurde schon von mehreren Leuten darauf hingewiesen, dass diese Verwendung von der Formulierung einfach wrong ist, aber Definitiv. ich finde es so egal. <lacht> aber e egal, ähm, das zeigt einfach, wie wenig Respekt ich vor Deutschland habe, I guess. Ja. Ähm, bleiben wir bei so unkonventionellen Dingen, ähm, und zwar ist es so die Rubrik eingetütet, da geht es mhm. so darum, eine Errungenschaft oder Leistung, wenn man so will, die man in seinem Leben irgendwann so erbracht hat, die aber nicht ist, was auf dem Lebenslauf stehen kann und vielleicht einfach auch in so einem neoliberalen Sinne gar nicht so verwertbar ist, hm. aber die für dich einfach trotzdem Achievement ist.
0: Ich habe das Gefühl, alle Sachen, die ich so gelernt habe und was ich so gemacht habe, ist mir in meiner Biografie mega zugute gekommen. Ähm also dass ich da eigentlich voll Glück habe und dass ich sozusagen die Skills die ich habe kann ich eigentlich in meinem Beruf einsetzen oder in meinem also hätte ich jetzt gar nicht gedacht als du es so gefragt hast aber schon also ich habe so als Kind immer viel so irgendwelche Kram ausgedacht eine Zaubershow gemacht also Theaterstücke geschrieben und irgendwie Tänze ausgedacht und so also immer eigentlich so krass viel so kreative Sachen gemacht und das hat sich eigentlich nicht geändert das war dann nur irgendwie also nochmal ein krasser Schritt zu merken, ah, das kann auch ein Beruf sein ähm, mhm. und äh, es kann sozusagen auch ein Außen geben, das das ernst nimmt und dann darüber auch ich kann das ernst nehmen.
1: Ja, ich glaube, ähm, also zum Beispiel so in der Folge mit Miriam hatte mhm. sie auch erzählt, dass sie zum Beispiel in so Fabriken und so gearbeitet hatte, so als mhm. Nebenjob und dass sie da halt viel mehr so gelernt hat, als sie in jedem Redaktionspraktikum und so mitgenommen mhm. hat, aber das würde sie dann zum Beispiel nicht auf ihren Lebenslauf so... Ja, stimmt. Ja, wenn du es so jetzt so sagst, dann fallen mir
0: natürlich Sachen ein. Ja, verstehe. Ja, ich habe zum Beispiel... Ähm, oh, ich habe mal eine Zeit bei diesem schrecklichen Musical Hinterm Horizont gearbeitet. Das lief hier in Berlin am Potsdamer Platz. Und da war mein Job, Dresserin zu sein. Und dann musste ich sozusagen immer extrem schnell so nassgeschwitzte Leute hinter der Bühne umziehen. Also wirklich dann so, das meistens sind ja so Klettverschlüsse, so krass aufreißen mhm. und so krass schnell wieder neu anziehen. Und ähm, die schwierigste Person war der Typ, der so Eddie Kante gespielt hat. Das ist so ein Kollege im echten Leben von äh, Udo Jürgens. Und äh, der hat dann so acht Ringe und man musste sozusagen die Ringe ganz schnell anstecken in der richtigen Reihenfolge und dann geht er wieder auf die Bühne. Und er war so krasser Choleriker. Ich war anfangs bei den Frauen, die haben immer alle so krass gut gerochen und waren so okay. Also die waren auch so ein bisschen arrogant mhm. und haben mit mir nicht gesprochen, weil ich war nur die Dresserin. Ich habe dann das erste Mal so richtig harte Hierarchien auf jeden Fall gelernt. Mhm. Die kannte ich so vorher nicht. Und dann bei dem Typ, dann wurde ich aber, weil ich so gechillt war, zu den Männern gesteckt und dann, da war eben der Choleriker, der, und wenn ich die Ringe sozusagen nicht richtig angesteckt habe, hat der einfach immer so richtig krass geschrien. Ich würde sagen, das habe ich gelernt als Skill, dass ich jemanden sehr schnell an- und ausziehen kann und Ringe in der richtigen Reihenfolge anstecken. Ich war aber nicht lange da, also ich habe äh, das, hab das dann nicht gut ausgehalten. Der Job war okay, also ich bin immer mit so einer Stirnlampe und so krassen, schweren Arbeitsschuhen, muss man ja haben, so, die da so Stahlkappen mhm. haben, hinter der Bühne lang gesprungen und immer nass geschwitzt und so. Und das war irgendwie, aber hat auch schon oft so eine Art Spaß gemacht. Aber genau, die Leute und die so äh, diese so komischen, naja, Arroganz, arroganten Haltungen, auch das war krass. Also ich habe zum Beispiel einmal in der Pause mit so Technikern geraucht und dann haben die anderen Dresserinnen nicht mehr mit mir gesprochen, weil ich sozusagen ähm, mit irgendwie Leuten, die auch höher standen im Ranking da, äh, also als hätte ich sie im Stich gelassen oder ihnen den Rücken gekehrt. Und dann kamen sie in die Essenskantine und haben sich so alle so krass weggesetzt. Da dachte ich, boah, das ist richtig krass. Wow. Das ist echt richtig krass, weil ähm, worum geht's es hier? Ja, ich könnte da jetzt voll viel drüber erzählen, aber das ist ja gar nicht die Frage. Aber genau, ich kann schnell Leute an- und ausziehen, wenn es sein muss, im Dunkeln. Ja, ich,
1: das ist auf jeden Fall im Skill. Ja, eigentlich kommen wir nämlich auch schon zu unserer letzten Kategorie, und zwar die Schultüte. Was würdest mhm. du Leuten gerne mit auf den Weg geben?
0: Ich will jetzt auch gar nicht so moralisierend sein, also klar, sowas wie weniger... Napoleon, mehr Kolonialismus im Unterricht oder so, also diese ganzen Lehrpläne. Ich glaube, wenn ich jetzt gerade Schülerin wäre, fände ich es voll cool, wenn es sozusagen viel mehr Input von außen gibt. Also wenn es ein Fach gäbe, ähm, wo wochenweise eine andere Person kommt und da so zwei, drei Stunden unterrichtet. Und das kann dann, keine Ahnung, das kann eine Altenpflegerin sein und dann das nächste Mal ist es halt irgendein Influencer oder whatever, aber dass, man so, und dass es da auch keine Noten gibt, sondern ich halt einfach so, so krass was erfahre über diese Leute, was sie in ihrem Alltag machen und ähm, mit denen so Fragen stellen kann. Ich glaube, das hätte ich richtig cool gefunden. Und dann vielleicht ein bisschen mehr die Influencer-Leute als die anderen, damit ich halt so auch gleichzeitig noch so als Kind gelernt hätte, wie man mit den ganzen Medien umgeht. Weil ich glaube, mhm. das ist immer noch echt richtig krass tricky. Ich habe letztens so eine kurze Doku gesehen war ein bisschen reißerisch aufgemacht aus den USA, aber da haben die so, eine, so ein Fake-Profil von so einem Teenie angelegt, äh, der so, genau, das Mädel hat, diese junge Frau hat sich dann so äh, ja, sofort da angemeldet bei Insta und Twitter und die hat halt so innerhalb kürzester Zeit so mega viel pädophile Anfragen bekommen und mega ähm, und dann haben sie sie halt auch so jung gestylt und dann hat sie sich halt auch so mit ein paar getroffen und das wurde aufgezeichnet und es waren einfach so, es waren so richtig creepy dudes, so richtig ähm, und da bin ich sicher, dass äh, krass viele Kids auch in Deutschland dem ausgesetzt sind und dann, ja, das hätte ich mir, glaube ich, auch dann, wenn ich jetzt ein Kind wäre, im Unterricht gewünscht, dass ich so checke, wie ich mich sicher im Internet bewegen kann oder wer eigentlich wirklich alles sehen kann, was ich da reinballer. Ich meine, das weiß ich jetzt als Erwachsener immer auch noch nicht. So. Ja.
1: ja, ich meine, alles, was so mit... Internet, aber auch so Sexualität oder Drogen oder so zu tun hat, wenn man das als junge Person irgendwie so durch erwachsene Autoritäten, sage ich mal, wie Lehrerin mhm. oder sowas lernt, dann ist es ja meistens eher so, der einzige, der beste Umgang damit ist, es einfach zu lassen und sozusagen nicht so eine Risk-Harming äh, oder nee, wie sagt man, Harm-Reduction Art und Weise mit mhm. Sachen umzugehen. Also ja, auch sowas wie Nudes verschicken oder sowas, mhm. weil das machen Leute ja auch, wenn sie wissen, dass es nicht sicher ist, aber vielleicht kann man ihnen zeigen, was sicherer ist oder so. Ja. Also wir hatten bei uns auf der Schule ähm, in dem Jahrgang von meiner Schwester, wurde nämlich von einem Mädchen, gleich so in der achten Klasse, sie hatte so einen Nude an so einen Typen geschickt aus der Parallelklasse mhm. äh, und der hat dann ähm, das rumgeschickt und dann wurde sie halt so voll geslutschämt natürlich und so. Also mhm. da hätte man und irgendwie sowas mit, das steht dann ihr Name und sowas an der Tafel mit so diffamierenden mhm. Assoziationen. Und da hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass die LehrerInnen dann so wie bei Sex Education so voll mhm. cool damit umgehen mhm. und nicht einfach das so wegwischen und ignorieren oder so.
0: Ja, voll. Ja, genau. Das Lehrpersonal müsste auch irgendwie so ein bisschen ähm, ja, für die ganzen Fallstricke im Digitalen ein bisschen mehr in die Verantwortung genommen werden, dass sie es mit lehren können. Ich glaube, ich habe mal mit einem Typ geredet, das war vor Jahren, der irgendwie so sich voll dafür eingesetzt hat und dann meinte er auch, ey, es ist ein Kampf gegen Windmühlen, weil sobald dann das dann mal durchgegangen ist, was in den Lehrplan kommt und so, sind die Sachen schon wieder obsolet im Internet. Also ist schon ja durch, sobald dann die einverstanden haben, was MySpace ist und wie es geht, mhm. gibt es MySpace nicht mehr. Das ist natürlich auch, also genau, es ist halt auch so mega schnell als Medium. Ne? Die, Schule, die Schule halt gar nicht. Mhm.
1: Voll. Ich denke immer, es ist so ein Generationending, ähm, so eine Medienkompetenz und ich denke, es ist, das ist es auch unter anderem, aber nicht so ausschließlich, weil ich kenne auch so Leute, die in meinem Alter sind, aber, ja. aber wenn es um so Internet geht, so voll die Boomer sind mhm. und ähm, ich denke dann aber oft so, ey, es hatte einen Vorteil, dass ich als Jugendliche eigentlich nur ins Internet gehen durfte und sonst nicht so viel und zwar habe ich jetzt durch die Internetsucht voll viel gelernt und kann, also, kann mir so Sachen machen und Leute, die aber so, oder auch so Popkultur lernen durch ähm, so stundenlanges Fernsehen mhm. als Kind und so, wohingegen dann so viele Leute aus meiner Schule gar kein Fernseher zu Hause hatten, nicht weil sie die Kohle nicht hatten, mhm. sondern weil das so verpönt war mhm. und ähm, die jetzt aber so einfach boring people geworden sind.
0: Weil sie kein Fernsehen hatten.
1: Ja, ich bin so, also es geht gar nicht ums Fernsehen an sich, aber so, die wissen dann zum Beispiel gar nicht, wer ist Sailor Moon und ich bin so, okay, aber mhm. what is life even <lacht> worth then? Also, <lacht> ja.
0: Aber oh, Sailor Moon fand ich auch eine Zeit lang richtig gut. Also, wenn ich jetzt das überlege, ist schon auch richtig Wahnsinn. Die ganze Zeit diese Mädchen in diesen Röcken, richtig geil, mit diesen langen Haaren und, so mhm. und Zöpfen. Er war schon richtig stark und diese Katze.
1: Ja. Ich hatte diese Katze als Stofftier ähm, von der Freundin zum Geburtstag bekommen so in der Grundschule und die war dann so auch so mein Haustier. Ich habe ihr immer so Schokopops gegeben und sie war aber für mich auch so voll so der begleitende Charakter. Also mhm. ich habe weil, also Luna heißt ja, die hat ja auch immer Sailor Moon so Mut und Kraft mhm. zugesprochen, wenn sie nicht mehr konnte und so und ich war halt schon als Kind super depressiv und dann war sie so voll mein Anker zu Hause und hat mir voll so Kraft gegeben, das alles in Anführungszeichen durchzustehen ähm, und ähm, ja, plus ich habe durch Sailor Moon Deutsch sprechen gelernt. Ich habe das Krass. so, bevor ich in den Kindergarten gekommen bin, immer geguckt, das durfte ich immer so. Meine Mutter saß dann D ähm, daneben oft und dann haben wir dadurch so Deutsch gelernt. Ja.
0: Das ist richtig cool. <lacht> Stark.
1: Ja. Was war so deine Heldin oder dein Held in deiner Kindheit, also so von so fiktionalen Figuren? Gab es so, so eine mhm. Popkulturfigur, die dich so übers, über Wasser gehalten hat, sag ich mal?
0: Ich glaube, das waren dann immer so mehr Sachen, die ich mir selber ausgedacht habe. Und dann mhm. noch so, ich habe halt voll gern Märchen gelesen. Und es gab so eine ähm, Freundin meiner Mutter, die hatte so richtig krasse Märchensammlungen. So auch sozusagen nicht nur so Märchen aus Europa, sondern auch so arabische Märchen, alle möglichen Sachen. Und das habe ich richtig gerne gelesen. Das war so, da war ich ja immer so stundenlang weg, einfach so abgetaucht in den Büchern. Und ich habe auch als Kind richtig oft die unendliche Geschichte gelesen. Das fand ich auch richtig gut. Ja, und dann fand ich eine Zeit lang, so wie wir alle wahrscheinlich, aber das ist nicht fiktional oder ein bisschen, Michael Jackson auf jeden Fall hat mhm. irgendwie viel, viel bedeutet. Und von diesen Serien, Mila, Mila die Volleyballspielerin, mhm. dann habe ich auch immer mhm. so, äh, genau, versucht Volleyball zu spielen und so einem Fußball. Mm. Ja,
1: ich war auf jeden Fall krasser Michael Jackson Fan, so in, vor allem so in der Kindergartenzeit würde mm. ich sagen. Also ich habe so geweint dass Timo aus meiner Gruppe mit seiner Mutter aufs Konzert gegangen ist und ich nicht mit durfte. Oh mein meine Eltern waren so, hey, wir haben kein Geld für ein fucking Michael-Jackson-Konzert, außerdem du bist fünf, so chill mal. <lacht> Aber ich war so, das ist einfach mein Traum und ich verstehe es äh. nicht. Ich bin halt voll mit so MTV und Viva statt mhm. Kindermusik oder so aufgewachsen, weil meine älteren Cousinen auch bei uns gewohnt haben eine Zeit lang und ich dann das bei denen mitgeschaut habe. Deswegen, ich kann mit so Rolf Zukowski und Co. gar nichts anfangen. Aber mit Michael Jackson halt mhm. schon. Aber ja, jetzt ist halt so nicht mehr so ganz gutes Gefühl dabei, das so <lacht> zu re -listenen. Okay, Olivia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Ähm, mit mir auf eine Tüte Pistazien ein mhm. bisschen zu talken. Ähm, genau, danke euch anderen fürs Reinhören und wir sehen uns nächstes Mal, beziehungsweise wir hören uns nächstes Mal, wir sehen uns nicht. Ähm, genau, tschüss, vielen Dank. <lacht> das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanayi aka Love, produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, hengamegaguppi guppifa.